0: Nous, notre mission, c'est de mieux financer les PM. Okay. C'est la première façon dont on mesure notre impact. Aujourd'hui, on a prêté depuis le début un milliard d'euros à plusieurs milliers d'entreprises. Et si on compte tous les emplois que ces entreprises soutiennent, ça fait 90 000 personnes. Le plus important quand on se lance, c'est de se mettre dans une position où on va apprendre le plus de choses possible. Ok. Et puis après, le plus important, c'est de se mettre dans une position où on va apprendre le plus possible. Et après, c'est le cas aussi. <rire> en fait, le pire truc qui puisse arriver, c'est de se retrouver dans un environnement où boutiquement on a fait le tour et, et on stagne. J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, mais ce qui me gêne, c'est que dans le monde de la crypto, on est en train de refaire toutes les conneries qu'on a faites dans la finance dans les 50 dernières années. Quoi. Okay.
1: Euh,
0: en termes de conflits d'intérêts, en termes de, de transparence, en termes de de, de, grugage, de etc. Et ça, c'est vraiment un problème.
1: Aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir Patrick de Donneville. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, Patrick de Nounville est issu de l'école polytechnique, cette institution qui symbolise l'excellence académique en France. Mais Patrick de Nounville ne s'arrête pas à ce diplôme. Il a ensuite conquis les sommets de la finance, avec des postes de leadership chez JP Morgan, chez Deutsche Bank, et a même atteint le rang de partner chez Goldman Sachs. Et donc, on est d'accord pour dire que son parcours en finance est rien de moins qu'exceptionnel. Mais là où je trouve que son histoire devient vraiment fascinante, c'est quand il a fait le choix audacieux de quitter ses auteurs pour lancer October, une entreprise innovante dans le domaine du financement des PME. Et donc, de l'élite académique au sommet de la finance globale et maintenant à l'avant-garde de l'entrepreneuriat, la vraie question c'est qui est vraiment cet homme qui a tout quitté finalement pour suivre une nouvelle voie Et ça, on va le découvrir juste après. Donc, euh, bonjour Patrick, merci de me et recevoir. Toi, avec plaisir, bienvenue chez nous. Donc Vous êtes le fondateur, euh, le cofondateur d'October. J'ai une première question sur cette entreprise-là. En fait, j'aimerais savoir quelle était la jeunesse de cette euh,
0: entreprise C'est un peu le mélange d'une curiosité euh, sur certains sujets comme euh, le financement des, des, des petites entreprises, euh, qui n'est pas quelque chose que j'avais fait du tout dans ma carrière précédente et auquel j'étais un petit peu confronté par des investissements perso que je faisais où je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus difficile pour une société d'emprunter 500 000 euros que 500 millions d'euros. Ouais. Donc ça, c'était un premier déclic. Et le deuxième a été une ouverture réglementaire. C'est-à-dire que jusqu'en 2014, c'était interdit pour une, euh, un particulier ou quelqu'un qui n'était pas une banque okay. de prêter à des PME. Et ça a changé en 2014. Ouais. Et le troisième déclic, ça a été une rencontre. La rencontre avec Olivier Gois, mon cofondateur, qui m'a été présenté par Partech, qui est un des grands VC français. Okay. Euh, et euh, une, une première rencontre au cours de laquelle on a échangé sur cette idée-là. Okay. On a un petit peu confronté nos, nos notes ouais. et on s'est aperçu qu'en fait, euh, on y réfléchissait de manière cohérente, avec des grands axes comme le fait qu'il fallait faire quelque chose d'européen, de, pas seulement de ouais. français qu'il fallait faire quelque chose de technologique. Okay. Euh, et pas simplement un gestionnaire d'actifs hein. et euh, le troisième point c'était que pour que ça passe à l'échelle il fallait non seulement avoir des particuliers mais aussi des institutionnels c'est à dire des, des, grands, euh, des grands assureurs des grands membres publics etc. qui viennent okay. investir donc ça c'était les trois piliers de départ d'October euh, de, octo de l'index à l'époque comme on s'appelait okay. parce qu'on a changé de nom en 2018 euh, et, euh, et, et en fait c'est les piliers qui nous ont porté jusqu'ici et donc, October concrètement, ça permet de, de faire quoi October, ça permet à une, une entreprise de, de plutôt de petite taille, le chiffre okay. d'affaires moyen, c'est 2 millions d'euros, euh, d'obtenir un, un prêt littéralement en quelques minutes euh, okay. entièrement par Internet. Donc aujourd'hui, on est euh, une TPE en France, en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas, euh, en Allemagne on peut aller sur october.eu rentrer son numéro fiscal okay. et demander jusqu'à 250 000 euros et avoir une réponse comme ça après on peut faire des prêts plus gros et à ce moment là il y a des, des, des analyses ouais. un petit peu plus poussées qui sont faites mais sinon on a beaucoup travaillé sur l'automatisation pour offrir une expérience extrêmement simple et ouais. c'est ce que les clients viennent chercher chez nous
1: pourquoi c'est peut-être plus simple pour ces entreprises là de vous demander de l'argent à vous et
0: pas à une banque ou... ouais. alors les banques et ça dépend un peu des pays, mais euh, les banques font plutôt bien leur travail, notamment avec les gens avec qui ils ont une relation dans la durée après il y a certaines choses qui sont plus difficiles à faire pour une banque, euh, okay. il y a certains types de financement, notamment quand il n'y a pas de, de garantie personnelle ou de collatéral à donner, ça c'est ouais. un petit peu plus délicat et c'est vrai qu'on a eu la chance de pouvoir commencer de zéro, donc on n'a pas de, ce qu'on appelle de, de legacy, que ce soit en termes de système, de, de procédure ou même d'état d'esprit ouais. et donc en étant concentré sur cette proposition de valeur, de la rapidité, de la simplicité. Euh, on arrive à faire quelque chose d'assez différent de l'expérience d'un emprunt bancaire classique. Euh, encore une fois, je pense qu'il y a des, des, des TPE, PME qui ont des très très bonnes relations longue durée avec euh, leurs conseillers souvent ouais. et qui en un coup de fil peuvent obtenir un accord. Ça arrive. Mais il y en a d'autres pour lesquels c'est plus long. Je crois okay. qu'en France, le temps moyen pour obtenir une réponse, c'est à peu près 6 semaines après l'une banque.
1: Ok. J'ai remarqué aussi dans votre parcours que du coup, vous avez commencé en tant que COO, puis maintenant CEO. C'est quoi la différence peut-être dans vos tâches quotidiennes et comment est-ce que vous avez géré cette transition-là
0: bah, Déjà, enregistrer un podcast, c'est différent. Ouais, <rire> ouais. Dans le sens où, euh, sans vraiment euh, s'en parler, mais plus par, euh, par affinité, euh, chacun entre lui et moi, les rôles se sont répartis de manière assez naturelle. C'est-à-dire que moi, j'aime bien… Euh, tout ce qui est tech et produits tout ce qui est recherche du financement tout ce qui est mise en place de process etc et Olivier est très capable de faire ça euh, mais il est aussi capable de, de pitcher, de représenter la boîte de la faire rayonner et c'est quelque chose qu'il a fait avec énormément de, de talent et euh, aujourd'hui avec euh, sa situation qui est confrontée à la maladie confrontée au handicap il continue à faire rayonner d'autres sujets euh, et euh, notamment via un film qu'il a euh, lancé au cinéma il euh, okay. euh, euh, y, y a déjà maintenant euh, quelques semaines qui a très bien marché mais il continue aussi à être impliqué dans octobre, donc plus en tant que CEO mais en ouais. tant que chairman donc maintenant vous prenez le relais euh... voilà alors j'essaye euh, je, je pense que la communication ça s'apprend mais c'est aussi parfois un talent inné donc il faut parfois se forcer <rire> euh, il faut parfois apprendre et euh, et surtout je, je suis ravi de pouvoir continuer à bénéficier de ces conseils on, on se parle tous les jours et ouais. On, est, euh, voilà, on continue à, à faire avancer ce projet ensemble mais pas juste tous les deux hein. oui. October c'est une équipe euh, okay. depuis le début et, et on a notamment des, des gens dans les différents pays dans lesquels on est euh, lancé qui, qui sont euh, euh, non seulement brillants mais extrêmement engagés dans le projet qu'ils font avancer parce qu'aujourd'hui vous, vous êtes combien euh, chez October aujourd'hui on est un petit peu plus d'une centaine ah oui, euh, avec avec euh, un peu plus d'un tiers de l'équipe qui est dans les équipes tech, produits et data. Okay. Sachant que les équipes tech et produits sont plutôt à Paris, les équipes data sont plutôt à Amsterdam. Okay. Euh, les équipes Prix sont plutôt à Milan. Okay. Euh, les équipes qui s'occupent des prêteurs particuliers sont euh, dirigées depuis Amsterdam. Euh, tout le soutien au, à tous les, les gens qui sont... Euh, euh, connecté euh, via API euh, chez nous et puis Madrid donc on est vraiment ouais, une boîte européenne. Ouais. Ouais, exactement. Et ça nous permet d'embaucher euh, les meilleurs talents un peu partout. Ça c'est une vraie chasse
1: Et donc vous parlez de cette équipe là de data, de tech donc euh, on voit qu'il y a finalement derrière quelque chose voilà de très tech finalement dans hein, quelque chose qu'on peut-être on Peut n'a pas la... on n'a pas l'idée à, à première vue. Euh, et donc est-ce que
0: ça joue dans la manière de sélectionner en fait les PME Ouais, absolument. En fait, on est passé par plusieurs phases. Okay. Au début, on était très manuel parce qu'en fait, on savait rien. Enfin, on okay. savait ce qu'il y avait dans dans l'expérience de, de nos collaborateurs qui avaient déjà fait du prêt au PME, mais on n'avait pas de données propres à October. Et donc notamment, on n'était pas capable de mesurer quelque chose d'extrêmement important qui est le biais de sélection adverse. Donc, okay. Le biais de sélection adverse, ça veut dire que vous avez une population générale de, de TPE et de PME. Euh, vous pouvez savoir, cette population générale, comment elle va se comporter. Okay C'est très intéressant et vous pouvez peut-être calibrer un modèle de crédit sur cette population générale. Ouais. Mais en fait, là, il vous manque quelque chose de très important c'est que dans cette population, tout le monde ne va pas venir demander un prêt et tout le monde ne va pas venir demander un prêt à vous. Et si les gens qui viennent vous demander un prêt à vous sont différents de la population générale, s'ils sont plus risqués, et ben le modèle ne va pas forcément le voir s'il a été calibré okay. euh, sur la population générale. Donc, du coup, il a fallu qu'on apprenne petit à petit, qu'on qu qu accumule de la data. Aujourd'hui, on a de la data sur des centaines de milliers d'entreprises avec des millions de points euh, de, pour calibrer des modèles okay. spécifiques à cette population. Euh, la, les premiers prêts datent de 2015 les premiers prêts faits avec ces modèles-là datent de 2018 et okay. c'était dramatique de voir l'amélioration sur les taux okay. de défauts que ça a pu apporter
1: et, euh, et donc du coup il y a ce moment-là où vous vous êtes rendu compte qu'il y avait un problème Alors,
0: c'était pas qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un problème on savait de toute façon que euh, notre, la population des gens qui vont okay. faire un prêt en ligne serait pas la même que celle qui appellerait son conseiller on le savait, mais par contre on ne savait pas le quantifier donc, okay. Du coup, on est obligé d'être extrêmement prudent, d'avoir un taux d'accord très faible avec beaucoup de vérifications encore manuelles. Okay. Quand on a lancé l'entreprise, on... on s'avait donner une réponse en 7 jours. En 2018, déjà avec des améliorations de process, on savait le faire en 48 heures. Mais pour okay. arriver comme aujourd'hui où c'est vraiment en quelques minutes, il fallait qu'on ait ces modèles-là. Ah, oui. Donc voilà. c'est un chemin euh, et je pense que c'est un petit peu illusoire de se dire qu'on va pouvoir se lancer dès le premier jour oui. euh, et, et pas en fait prendre des risques inconsidérés ou les faire prendre à, à ses investisseurs
1: il y a aussi un, un outil du coup dans vos reprises qui est l'october Connect j'aimerais bien que vous m'expliquiez vous expliquiez ouais. en fait,
0: donc on, a, bah donc on a créé ces modèles et puis on a créé des outils pour lutter contre la fraude parce que bah, dans tous les domaines tout ce qui se passe en ligne, la fraude c'est vraiment très présent et oui. ça peut être euh, Fraude est un peu un gros, mais disons le chef d'entreprise, un petit peu désespéré, qui va euh, habiller la mariée pour que euh, bon. Il y a aussi des bandes organisées euh, mmh. et ça on y est confronté. Et, euh, et du coup, on a créé tout de suite d'outils. Et euh, pendant le Covid, euh, on a eu une banque qui nous a appelé, qui nous a dit bon ben, avant le Covid, on faisait aucun prêt en ligne, maintenant tous nos prêts sont en ligne. C'est-à-dire que euh, ils commençaient à avoir les mêmes problèmes que ce que nous on avait eu depuis le début. Et donc, ils sont venus en disant Bon, euh, si on pouvait profiter de vos apprentissages plutôt que de faire les mêmes erreurs, peut-être, euh, ce qui était très euh, humble de leur part. Ah, oui, oui. Euh, et c'est là où on s'est dit Ok, ça peut faire du sens de, 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 de vendre une partie de notre technologie okay. euh, à des tiers. Et donc, aujourd'hui, on a euh, des clients en Espagne, en France, en Italie, euh, qui peuvent être soit des plateformes, un peu comme nous, soit, euh, soit des banques, soit des organismes de garantie.
1: Okay.
0: Euh, et c'est très intéressant parce que créer un outil pour soi, c'est une chose, euh, être capable de le vendre derrière à d'autres et que ça aille à leur cas de visage, c'est pas évident du tout, ouais. c'est vraiment un autre métier. Et de ce point de vue-là, on est un peu une boîte d'ingé, on va dire, hein. on a un produit, on se dit, aussi, oh, on a un super produit, il va se vendre. Ouais. Mais en fait, non, ça va le vendre aussi, ouais. C'est pas. pas, pas, ouais. pas, pas, pas. Développer d'autres casquettes. Euh... Il, faut, il faut développer d'autres casquettes, euh, avoir d'autres gens dans l'équipe, d'autres types de profils, euh, et, euh, et c'est un processus d'apprentissage euh, particulier.
1: Donc maintenant, on va, on, va, on, va, on va grandir un peu, on va regarder la, la plus grande photo, on va, on va parler de l'Europe. Est-ce euh, que vous pourriez nous dire, nous faire comprendre quel, quel impact a eu octobre sur le, pays, le paysage financier en Europe
0: Et Nous, notre mission, c'est de mieux financer les PM. Okay. Donc c'est la première façon dont on mesure notre impact. Aujourd'hui, on a prêté depuis le début un milliard d'euros euh, à plusieurs milliers d'entreprises. Et si on compte tous les emplois que ces entreprises soutiennent, ça fait 90 000 personnes. Donc c'est vraiment ces chiffres-là, en fait, qui... Euh, pousse même à continuer oui c'est ça exactement et, et ce qui est intéressant c'est qu'on on a euh, on a des équipes de gens qui sont euh, qui parlent au PME qui les analysent qui, qui, qui font les contrats de prêt, etc et donc c'est le métier de, de, mais on a aussi des équipes tech et produits et, et c'est pas forcément euh, le financement au PME c'est peut-être pas forcément le sujet de plus d'amour hein. mm. il, il y a des gens qui préfèrent aller faire euh, je sais pas des, des apps de, de, de foot truck ou j'en sais rien, <rire> Non, mais chacun son truc ouais. et au fur et à mesure on a réussi à construire une équipe tech et produit qui s'est vraiment intéressé au sujet mmh. euh, et qui s'est appropriée. et je pense que ces chiffres là c'est une des parties des choses qu'il faut que, que, ça leur, que ça leur plaît, moi je sais que je, le début de ma carrière était plus sur des, des choses un petit peu plus pas théoriques mais, mais quand même bien détachées d'économie réelle, mmh. là on est on, on est au contact de, voilà, donc du clients euh, tous les jours. Ouais. Ouais, Olivier, euh, mon associé, euh, l'autre jour, est passé devant un, un studio de, 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 de fitness et de yoga qu'on a financé. Il a pris photo, il a ouais. sur LinkedIn. C'est vraiment très sympa de pouvoir faire ça. Ouais, parce qu'il euh, y a donc...
1: vraiment une application concrète, en fait, et vous, vous Exactement. voyez. Ouais. Exactement. Mais d'ailleurs, ouais. euh, par rapport à cette application concrète, est-ce que vous auriez un, une belle histoire, un exemple à, à nous...
0: Ah, il y en a plein. Franchement, ouais. euh, on a... Euh, alors, celle qui, euh, qui nous fait toujours rire, c'est euh, un des tout premiers dossiers qu'on a fait, qui s'appelait Quand Échafaudage. Et quand Échafaudage, c'était une boîte à quand qui faisait des échafaudages. <rire> et, euh, et donc, on leur prête, euh, je crois, 60 000 euros à l'époque. Et euh, comme le phénomène était un petit peu nouveau, ils, euh, ils ont un, un journaliste de ouest France qui les appelle pour, euh, pour faire un, un entretien. Et on hyper content, on euh, est euh, dans l'Ouest-France et en fait, on lit l'article et le, le titre de l'article, c'est « Au début, on pensait que c'était une arnaque ». C'est-à-dire que cet emprunteur-là, ouais. le processus était tellement simple par rapport à celui qu'ils avaient eu auprès de leur banque que qu'ils disaient « Il y a un ouais. truc ». Ils l'ont fait, ils euh, se dit On verra ». Voilà, alors c'était plus facile de convaincre les gens d'emprunter de, de l'argent que de prêter de l'argent si c'est un truc d'arnaque. Mais voilà. Et donc, euh, bon, et puis voilà, ils ont remboursé les prêteurs particuliers et institutionnels qui emprunté donc ça c'était vraiment une...
1: Parce que là du coup là vous, vous en parlez, ils ont remboursé du coup des particuliers aussi ouais. parce que vous votre argent, enfin l'argent que vous prêtez, ouais. il vient de particuliers Il vient de pénal. particuliers et d'institutionnels okay. ça ça a
0: été depuis le début en fait une de nos particularités, c'est à dire qu'on a aligné les intérêts de prêteurs particuliers qui viennent prêter à partir de 20 euros sur l'appli Octobal sur un smartphone à partir de 20 euros on peut bien payer Donc euh, on met en ligne un prêt de 250 000 euros, les institutionnels en prennent la moitié Okay. Euh, et les particuliers ensuite euh, entre 20 et 2000 euros euh, choisissent s'ils veulent prêter ou pas. Et euh, le troisième je... élément d'intérêt, c'est que nous, les, les créateurs hein, d'October, on, on prête aussi à chaque projet euh, aligné avec les via les fonds comme les institutions. qu'il y a un rendement. Euh... Il y a un rendement. Donc en fait, comment ça marche Nous, on, on, on reçoit cette demande de prêt, okay. on l'analyse. Si on décide d'accorder le prêt, c'est financé par les prêteurs qui, euh, imaginons, prêtent 100 000 euros à l'entreprise. Ouais. October prend des frais. Euh, de dossiers et ensuite tous les mois il y a des remboursements capital et intérêt et euh, ces taux d'intérêt ils ont beaucoup évolué on euh, parlez, euh, euh, oui. dans, les, euh, dans les dans les derniers euh, 12 mois, c'est vrai qu'après une époque où bah, ils, ont, ils ont tendance à baisser oui, oui, doucement oui. Euh, hein, quand c'est en 2015 on, on prêtait je crois un taux moyen aux alentours de, de 5,75 et on est, baissé, on est descendu jusqu'à 4,75 de taux ah, oui. moyen, oui. là aujourd'hui on, on est plutôt sur des 8,5 parce que les taux que nos investisseurs attendent ont augmenté, mmh. ce qui est normal. Et donc, euh, Nous, on s'aligne avec les intérêts de, des, euh, des, des prêteurs. Ouais. Il faut qu pour qu'on ait un impact, il faut que ça soit rentable ouais. pour les investisseurs. Mais euh, en général, le, le prêt, est combien de temps On prête, euh, alors ça dépend du type de projet, ouais. mais euh, ça va de 12 mois à 60 mois, jusqu'à okay. okay. 5 ans. Et, euh, et donc, euh, en général, il peut y avoir une petite période de quelques mois où il n'y a que des intérêts qui sont payés. Et okay. puis il rapidement, il y a le capital à intérêt. donc c'est un prêt le plus simple possible de fixe, avec okay. des mensualités qui sont euh, fixes pour que l'entreprise, il faut se rappeler, hein, c'est des TPE et des PME, ouais. euh, elles ne sont pas en train de, de faire un produit structuré avec des dérivés dans tous les sens elles sont, euh, voilà, les, les remboursements sont prévisibles, euh, ils peuvent budgéter. et euh, ça simplifie aussi l'analyse pour nous, parce qu'on peut comparer ces mensualités avec un capacité de remboursement. Ça nous
1: permet d'éviter le surendettement. Ok. Et donc là, on, on, on est en plein dedans, on parle des taux, des taux d'intérêt, etc. Là, récemment, bon, on est récemment, tout le monde est au courant, il y a, eu, il y a eu le Covid, donc, euh, les actions des, des banques centrales qui ont, qui ont relevé les taux d'intérêt. Aujourd'hui, les taux d'intérêt des banques ne sont plus à 0,5, comme nous, même en tant qu'étudiant, on ne peut plus emprunter à 0,5. Ce que je veux dire, c'est quel impact ça a eu, du coup, sur votre, sur votre reprise Est-ce que derrière, vous, 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 vous
0: gagnez plus ou derrière, vous parlez des clients Comment ça Alors, et les taux d'intérêt, qu'est-ce que c'est Le taux d'intérêt, c'est le prix de l'argent. Mmh. Et donc, quand les banques centrales montent les taux d'intérêt, ce qu'elles font, c'est qu'elles augmentent le prix d'argent pour baisser la demande. Mmh. Voilà. Elles veulent que les gens empruntent moins. C'est absurde, d'accord euh, Et ça marche. Euh, donc nous, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des entreprises qui avaient des projets qui étaient rentables quand les taux étaient à 3, 4. Euh, quand aujourd'hui, euh, elles empruntent à 6,5 ou 7. Projet fait pas de sens. Ouais. Euh, et donc, du coup, il y a moins de demandes d'emprunt. Euh, D'un autre côté, on a aussi, de la part des investisseurs, ouais. euh, un monde qui est beaucoup plus volatile, okay. où il y a une perception du risque qui a changé, et donc où l'appétit aussi est, est un petit peu diminué. Okay. Donc, on, on, nous, en tant que plateforme, on doit tout le temps trouver un équilibre entre les deux avoir des taux suffisamment hauts pour que les investisseurs aient envie de prêter avoir des taux suffisamment bas pour que les emprunteurs puissent financer leurs projets à un ouais. taux qui fasse du sens. Et, voilà. et donc c'est tout cet équilibre-là sur lequel on travaille. Parce que nous, on n'a pas accès aux banques centrales, hein. euh, on n'a pas accès aux dépôts non plus, ouais. on n'a pas non plus les contraintes qui vont avec ces, ces dépôts, etc., qui sont, qui sont réelles. Euh, et donc effectivement, on est plus cher que les banques. Et ça, ça a un impact ouais. très clair sur notre capacité à, à déployer et à prêter. Et
1: d'ailleurs, ce qui est intéressant aussi, c'est dans, 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 dans ce, dans ce secteur-là, c'est que moi récemment en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des des applications qui le faisaient et là j'y pense maintenant parce que je crois que j'ai vu sur Lydia oui. que maintenant ils proposent de, de, on peut faire un prêt en une seule seconde en, deux, en trois
0: secondes euh, vous ça vous intéresse pas de vous tourner vers les particuliers non, non, non pas du tout pour plein de raisons euh, mais le, la, la, la raison de fond c'est que on pense que c'est déjà compliqué de faire ce qu'on fait bien oui. et que ouais, on sait, nous on s'est dit ok voilà, c'est ça ce qu'on va faire là ou euh, essayer de faire et donc euh, c'est un peu euh, voilà, c'est ça, ça notre, notre plan le, le consommateur c'est pas que ce soit un marché inintéressant mais c'est vraiment c'est pas la même chose, on est, on est sur du financement de, de projets souvent d'investissement de gens qui, euh, qui peuvent acheter un nouveau véhicule, une nouvelle machine, faire une campagne marketing etc euh, le, le financement de l'achat de, de télévision c'est pas, pas la ouais, même chose c'est un métier très différent puis d'ailleurs, vous ne pas vous balader dans la rue et dire lui, je l'ai
1: financé. On... Euh, peut-être, peut-être. <rire> mais c'est effectivement pas la même chose. Bon, non, on, va, on va parler un peu de l'Europe. Et moi, j'avais une question. C'est peut-être même une problématique de beaucoup d'entreprises. Comment est-ce qu'on fait en tant qu'entreprise bon, française Se dire, OK, maintenant, on va grandir et on va aller en Europe. Est-ce qu'il y a des défis spécifiques Ça a
0: été quoi les. Ah ouais, il y, y en a plein. Il euh, y a les, les évidents qui sont les défis réglementaires. La réglementation n'est pas la même partout. Mm -hmm. euh, euh, mais le plus le plus important sur, le, celui sur lequel il ne faut vraiment pas se planter c'est le côté humain c'est-à-dire en fait il y a deux approches euh, pour faire ça, il y a trois on, soit on fait tout depuis la France on ouais. voilà, met pas l'équipe locale euh, on va dire méthode 1 méthode 2 euh, on prend des équipes locales mais elles sont assez juniors tout est très contrôlé depuis la France et, euh, et c'est vraiment des satellites et il y a la méthode 3 où on, on prend au contraire dans les pays des gens relativement indépendants Okay. Euh, qui vont être capables d'aller adapter le produit au marché local, de prendre des initiatives euh, et, de, euh, et donc de, de, de trouver en fait, la niche locale pour que la boîte se développe. Okay. Nous, on a choisi la troisième voie. Alors, euh, ça a du bien et du moins bien oui. aussi. Hein. C'est-à-dire que ben, si on se plante sur la personne et que les initiatives qu'elle prend sont soit pas efficaces soit, voire bah, dangereuses, il faut faire attention. Donc, euh, on est toujours obligé d'être en, entre la méthode 2 et la méthode 1. Il faut qu'il y ait un petit oui. peu de... De, qu il faut surtout qu'il y ait un dialogue très ouvert mmh. donc, euh, et, du, et du respect mutuel et donc voilà donc, nous c'est la voie qu'on a suivie euh, depuis le début okay. euh, et, euh, et je pense que ça nous a plutôt bien servi et ça évite aussi de trop diluer l'équipe dirigeante euh, de départ okay. au contraire ça permet de la reluer parce que si on a des gens euh, dans les pays qui peuvent contribuer euh, pas seulement à leur pays mais au niveau européen, la boîte y gagne okay. et donc aujourd'hui vous êtes partout en Europe alors on n'est pas partout en Europe, on, est, euh, on couvre 85% du PIB de la zone euro. Ok. En fait. C'est euh, déjà pas mal, mais effectivement il n'y a pas de marché sur lequel on n'est pas du tout. On n'est pas en Belgique, on n'est pas au Portugal, euh, on n'est pas au euh, Luxembourg, on n'est pas en Europe de l'Est du tout. Et vous cherchez à vous développer là-bas Alors, c'est un objectif euh, et, Franchement on l'aimerait bien, okay. euh, pour plein de raisons. Euh, une des raisons dont ça va peut-être paraître vieux jeu, c'est qu'on croit beaucoup en l'Europe. Euh, et donc c'est un de nos projets depuis le début, il okay. fallait vraiment une boîte européenne de créer le... L'Europe de l'épargne, en fait, parle le sou. C'est des trucs dont ah oui. la Commission européenne parle depuis des années, mais ça n'avance pas des masses. Nous, mm -hmm. on l'a fait. Aujourd'hui, un, un prêteur français, il peut soutenir une PME espagnole. C'est souvent euh, comme ça que ça marche. Euh, ça vient toujours d'une entreprise, <coughs> ça, ça c'est… Oui, ouais, Airbus, je n'appellerais pas ça un truc qui est sorti de, tout seul de c'est Oui, c'est vrai. Ça ça. Il même, y, a, euh, y, a, y, a, y a eu quand même beaucoup d'aides. De, de ouais, euh, mais, mais, euh... mais, mais oui, mais effectivement. Mais le, le faire d'un point de vue économique, avec un point de vue économique qui marche… C'est la plus belle façon de concrétiser euh, ça. Et aujourd'hui,
1: l'Union européenne, elle vous aide
0: Alors oui, d'une certaine façon. Euh, D'abord, d'un point de vue réglementaire, okay. euh, on a plusieurs réglementations qui nous aident à fonctionner dans tous les pays dans lesquels on est. Donc ça, c'est un vrai élément simplificateur. Et puis dans nos investisseurs, depuis déjà longtemps, on a le Fonds européen d'investissement okay. euh, qui, euh, qui prête euh, donc, à tous les projets qu'October euh, qu présente depuis 2017. Okay. Euh, et qui, euh, qui a un vrai, euh, un vrai label de qualité oui. euh, reconnu par d'autres investisseurs en De confiance en si Voilà, exactement. Parce qu'ils parce que, sont très exigeants. Oui. Que quand on passe euh, sous les fourches coding du fonds européen d'investissement en termes de, de ce qu'on appelle la due diligence, c'est-à-dire quand ils viennent, qui regardent la... Parce que ce n'est pas eux qui approuvent chaque prêt qui vient sur la plateforme. Oui. Donc en fait, quelque part, ils approuvent la plateforme. C est, c est... Oui. Voilà. Donc ils parlent aux équipes, ils regardent comment on fait les choses, comment les dossiers sont réalisés, etc. Et quand d'autres investisseurs savent que ça a été fait par le FII, euh, c'est rassurant.
1: Bon, maintenant, on va se concentrer un peu plus sur votre parcours parce qu'on euh, aime bien aussi connaître euh, un peu euh, d'où vous venez. Et on va commencer, on va dire, au niveau académique. Donc, euh, vous avez, vous avez hein, intégré euh, l'école polytechnique après une classe préparatoire. Mm -hmm. euh, bah, Racontez-nous un peu cette expérience-là l'école polytechnique et peut-être aussi essayer de comprendre en même temps avec nous comment est-ce que ça vous a peut-être amené à...
0: C'est ce un petit peu le. Alors ça m'a pas amené directement au rôle que j'ai aujourd'hui, mais en fait euh... aujourd'hui je pense que les stages de troisième sont hyper répandus, tout le monde en fait. Tout le monde okay, fait. Alors moi je vais révéler mon âge. Euh, J'étais en troisième, la première année où les stages de troisième avaient lieu. D'accord. Ah oui. Et son... on va regarder un... Il y a eu une petite affiche inscrite là au collège. Et, euh, et c'était pas obligatoire, c'est un truc qui venait de lancer, et moi je me suis dit oh, ça m'intéresse. Euh, et on a été deux euh, dans mon collège à en faire un. Il, il y a une de mes camarades de classe qui a fait un, un stage de coiffure, et moi j'ai euh, fait un stage au Palais Brognard à la bourse, oui. euh, ah, euh, dans un cabinet de, de, de courtage à l'époque. Hein. Euh, okay. Et euh, c'était à l'époque où la bourse était encore des gens qui se jollaient dessus, formel, etc. et j'étais. Euh, ans et j'étais sur ce second marché, ce qu'on appelle le second marché à l'époque, et au bout d'une semaine, euh, je me baladais avec mon petit carnet, je faisais la cote, etc. Et j'étais là, mais c'est génial. Je vais faire ça. Mais je suis un jeu je suis, je suis, je suis, voilà, je d'eau, on me ouais. fait confiance, on laisse faire des trucs. Et ça, voilà. donc, je dis tiens, ok, donc ça, 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 ça m'intéresse. Et, euh, et donc du coup je rentre au, au collège et je dis bon ok, bah, je, je veux faire.. Euh, Très hein. qu'est-ce qu'il faut faire? Euh, bon, c'était un petit peu la question. de la c'était vraiment comme il me posait la question. Euh, je pense qu'il faut faire ingénieur. Bon, d'accord, faire ingénieur. C'est comme ça que j'ai décidé de faire une prépa. Euh, et, euh, et que, bon, en l'occurrence, j'ai eu la chance parce que j'ai vraiment beaucoup aimé euh, les maths et, et la physique, la chimie moins. Et, euh, et j'ai eu la chance d'intégrer euh, l'X. Euh, mais voilà, mais en sortant de l'X, la plupart des gens. Euh, une école d'appli, rentre dans un corps, etc. Moi je. Non. Je, voilà. donc, vous euh, avez toujours le,
1: le, le votre vous de troisième
0: qui disait. Euh... Ouais, et donc euh, à partir du moment où je savais ce que je voulais faire, ouais. euh, voilà. j'ai appliqué euh, dans plusieurs banques américaines et euh, j'ai eu une offre de JP Morgan okay. euh, qui avait euh, plusieurs avantages. D'abord, euh, ils avaient des bureaux absolument magnifiques à Place Vendôme <rire> euh, et ils avaient euh, des gens que j'ai rencontrés avec qui je. De l'avoir rencontré, je mourrais d'envie de Très travailler. Donc je me suis dit, euh, wow, c'est vraiment. Euh, et euh, voilà, donc j'ai commencé. Euh — En 97. Et donc en 97, on oublie, mais il y a eu euh, la crise en Thaïlande. Puis en 98, il y a eu la crise en Russie. Puis euh, en 2000, il y a eu la crise dans l Internet. Ensuite, il y a etc., etc. Donc, en ouais. fait, un des trucs que j'ai appris, <rire> -à dire il y a des crises tout le temps. Ouais. Euh, et en fait, on appelle ça des crises, mais c'est juste la vie, quelque part. Hein. Mm -hmm. euh, mais quand on est sur les marchés financiers et qu'on est dans ce qu'on appelle en « mark to market », c'est-à-dire qu'on est qu a des positions... Ben, toutes les minutes la position change de valeur et on perd de l'argent on gagne de l'argent pour la banque on vit ces crises là de ouais. manière très forte ouais, et, a... euh, et donc ça c'était une, une super école de discipline parce que quand on est trader et qu'on a des positions on peut pas se cacher derrière euh, les mauvaises décisions des autres on a sa responsabilité c'est son ouais. PNL, à la fin de la journée on a gagné de l'argent on a perdu de l'argent euh, et j'ai trouvé que c'était euh, à la fois assez violent hein, de, mmh. quand on perd de l'argent de se dire ok ben, c'est vraiment de ma faute ouais. c'est pas, euh, enfin, pas le marché quoi. Ouais. Le, le marché il a toujours raison mmh. donc, euh, euh, et j'ai commencé donc, à traiter un instrument qui est très simple qui sont les obligations d'état françaises. Donc, euh, et, euh, et ensuite euh, au bout de deux mois je crois euh, on m'envoyait à Londres pour une journée pour faire une formation et je me suis fait l'impression du gars euh, qui quitte euh, son petit village de province pour euh, monter à la capitale. Okay. Le, ah, le floor cool. de J.P. Vendant, Place Vendôme était très beau. Mais c'était euh, un placard comparé euh, au floor à Victoria McMahon sur la Tamise. Qui, qui faisait la taille de plusieurs stades de football. Donc, qui était un truc complètement incroyable. Donc, le lendemain, je suis rentré à Paris. Et je leur ai dit... Ben, soit vous mutez soit je me trouve un job là-bas parce que c'est là-bas que ça se passe et euh, ils ont été euh, extraordinairement sympas ils m'ont d'abord envoyé à New York et ensuite à, à Londres et, euh, et donc euh, j'ai déménagé à Londres en 99 ok et, et euh, assez rapidement je suis passé sur euh, ce qu'on appelle des produits exotiques ouais. et donc euh, produits exotiques de taux alors, beaucoup le, plus risqué
1: le, que les obligations euh,
0: alors hein. oui non pas forcément c'est pas, pas forcément c'est plus complexe ouais. ça s'adresse pas au même client mais c'est euh, il m'a fallu très longtemps pour faire comprendre à, à, à ma grand mère que je, je faisais pas de la papaye et des de, de trucs comme ça le produit exotique c'est pas ça qu'est-ce que c'est un produit exotique c'est simplement euh, on va dire bah, si on prend une obligation il y a euh, un produit relativement simple mais qui est déjà un produit dérivé de cette obligation qui peut être l'option d'acheter cette obligation et ensuite tous les contrats qui sont un peu plus compliqués que ça, c'est ce qu'on appelle les produits exotiques, okay. donc euh, le droit d'acheter cette obligation si certaines conditions sont remplies par exemple euh, et c'était une époque où euh, l'utilisation de ces produits chez les compagnies d'assurance euh, chez certains corporates euh, chez se euh, généralisait Ouais. où la puissance de calcul augmentait, donc permettait d'avoir de, de, une meilleure vision sur quels étaient vraiment les risques. Okay. Euh, et euh, où l'arrivée de l'euro, en fait, a créé un marché beaucoup plus liquide sur ces produits en Europe. Okay. Donc, c'était vraiment… Je pense qu'il faut… Euh, pour avoir un petit peu de succès, il faut travailler dur, avoir certaines capacités, mais il faut surtout avoir de la chance. Et de ce point de vue-là, j'ai vraiment eu de la chance. Je suis arrivé euh, sur ces produits-là à un moment où… Ils ont vraiment progressé de manière assez spectaculaire. Et en même temps, vous voulez
1: provoquer la chance parce que si vous étiez en, pas dit je vais aller à la Londres maintenant Peut-être, peut-être, oui. Oui,
0: oui, oui, complètement. Mais euh, j'avais oui, mmh. l'appétit pour, ouais. euh, pour ça. Et donc ensuite, vous passez chez Goldman. Oui. Ça. Euh, alors, je, je, en fait, je commence à passer des entretiens chez Goldman en 2003, okay. euh, mais euh, je j'ai pas d'offre tout de suite. Euh, et euh, j'ai une offre d'une autre banque qui s'appelle Deutsche Bank, et, okay. euh, et qui me font une très belle offre. Là aussi, j'en des gens très bien, euh, euh, dont d'anciens collègues de JP Morgan. Donc, je pars chez Deutsche Bank. Et j'ai vraiment beaucoup, beaucoup appris chez Deutsche Bank, mais j'ai eu euh, une expérience là-bas qui m'a en fait fait un petit peu peur. C'est-à-dire qu'on avait un desk qui marchait très bien, mais l'impression que nos managers ne voulaient pas vraiment savoir comment on gagnait de l'argent. Ok. Et ça, ça m'a beaucoup inquiété. Et, euh, et pendant ce temps-là, je continuais à discuter avec les gens de, de Goldman. Et puis un jour, euh, voilà, ils m'ont effectivement fait l'offre. Donc j'ai quitté Deutsche pour Goldman. Et Goldman, c'était exactement l'inverse. C'est-à-dire que les gens voulaient vraiment comprendre... Comment on faisait l'avant, pourquoi, même. etc. Et je, et je pense que si on regarde ce qui s'est passé après, pendant la crise de 2008, Exactement. ça ne tenait pas à, à tellement de choses que ça, mais, mais cette différence culturelle-là était vraiment suffisamment importante, je pense, pour expliquer en tout cas une partie de, de la différence de trajectoire à ce moment-là. Et c'est intéressant parce que si on regarde les, les différentes cultures des boîtes, je pense que J.P. Mangans ou Jamie Diamond avaient vraiment aussi cette culture-là de, de chercher à comprendre. Et ils s'en ouais. sont plutôt bien tirés aussi. Oui,
1: parce que certains font... Était, elle n'avait pas l'impression d'être transparent à l'époque. Et donc, euh, donc, du coup, vous restez chez Goldman
0: enfin jusqu'à Je reste chez Goldman jusqu'en 2015. Donc vous avez euh, connu, connu la crise de 2008 J'ai connu la crise de 2008 qui était euh, une période euh, vraiment euh, intense. Euh, surtout qu'à l'époque, je gérais non seulement une partie des activités à Londres, mais aussi une partie des activités à Tokyo. Et donc ça a été très... Euh, c'était à la fois dur et en même temps euh, ça a été suivi par une, une période disons entre 2009 et 2012 euh, où euh, on a vraiment pu faire des choses assez euh, assez extraordinaires donc cette période très pénible qui a soudé une équipe en fait ok et ce que je dis souvent aux gens ici enfin pas souvent mais euh, dans cette crise il faut, faut se remettre un peu dans le contexte hein, un dimanche après-midi je reçois un, un message de mon boss sur Moble qui euh, ok viens euh, on rentre au bureau, on me dit ok, Lehman va sans doute euh, euh, déclarer euh, faillite, et puis euh, peut-être aussi Mary Lynch, quelle va être l'impact, etc. Donc on, on fait du wargaming sur okay, qu'est-ce qui va se passer sur les positions, qu'est-ce qui va passer au marché pour être prêt lundi matin si ça rentre en. Et puis surtout, on se dit euh, les suivants, c'est nous. Mmh. Okay. Et donc lundi, euh, on arrive au bureau et il y a des gens qui n'arrivent plus à fonctionner. C'est-à-dire qu'il y a des gens. Qui le, le stress, l'inquiétude, font que. Euh, voilà, il il, ils regardent le, le, le cours de bourse qui s'effondre, ils pensent à est ce que je peux comprendre, hein, à, à leur emprunt euh, immobilier, euh, ils pensent à comment ils vont payer l'école des enfants, ils ouais. pensent, etc. Je, 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 je comprends complètement. Mais il y, a, voilà, il y a des gens qui ne peuvent plus fonctionner. Il y en a d'autres, au contraire, voilà, qui, qui se mettent in the zone. <rire> et dans tous les et cas, ça raconte, tout le monde, en fait. Qui, voilà, et, qui, et qui se disent ok, le meilleur moyen de s'en sortir, c'est de continuer à bien faire mon job. Okay. Et, euh, et en fait, très rapidement, bah, les gens qui ont arrêté de fonctionner bah, finalement sont, sont partis. Ouais. Et donc, ça a laissé une équipe hyper, vraiment très soudée et qui a très, vraiment, très bien fonctionné. Ouais, un petit peu. Un petit peu. Et,
1: euh, et donc, vous êtes passé par toutes ces banques-là, donc vous quittez Goldman en 2015.
0: Ouais, de, 2015, enfin, le, le, toute fin 2014. Et en fait, euh, j'avais euh, commencé à investir un petit peu d'argent euh, dans. PME notamment okay. et où euh, on avait besoin pour euh, remettre une usine en état d'emprunter de, euh, quelques millions d'euros je me dis quelques millions d'euros euh, c'est rien ouais. euh, tous les jours sur notre desk on traitait ouais. euh, des centaines de millions ou des milliards d'euros euh, bon. donc j'appelle quelques euh, connaissances etc et tous me disent euh, euh, si tu nous appelais pour 500 millions ça serait pas un problème mais 5 millions c'est trop petit voilà. tiens ça. Ouais. et euh, donc après on cherchait auprès de banques locales etc. et c'était la croix et la bannière ils voulaient euh, des documents comme ça euh, des assurances maladie comme ça euh, des client, garants comme ça des garants ouais. comme ça ouais. Ouais. enfin je dis bah, si c'est pour euh, que vous preniez de la garantie surtout je préfère mettre de l'argent euh, moi-même avec mes associés quoi. Pas, ouais. voilà, bon. et donc ça c'était un premier truc et le deuxième truc c'est qu'il y avait des plateformes comme euh, Lending Club ou Funding Circle ou aux US ou UK okay. qui se lançaient sur lesquels j'investissais de l'argent et je me suis dit, c'est bizarre qu'il n'y ait pas de trucs comme ça en Europe. Et, euh, et c'est en en discutant avec Partec qu'ils m'ont dit, mais, ouais, mais en fait, c'est parce que c'est illégal. Par contre, on connaît quelqu'un qui commence à réfléchir au fait que la réglementation va changer, etc. Vous devriez vous parler. Et donc, on se parle euh, avec Olivier, et on, on compare nos notes, etc. Et, et là, vous dites... Euh... Et je, je, je me souviens, je sors du meeting, et j'appelle ma femme et je dis, écoute, euh, il <rire> y a un truc... <rire> il euh, y a un truc et j'ai eu une chance euh, enfin, j'ai une chance extraordinaire mais elle m'a me, elle me dit écoute euh, euh, ouais, ça a l'air euh, ça a l'air hyper intéressant et puis c'est vrai que je, je me commençais à m'intéresser moins à ce que je faisais okay. et, euh, et que dans une boîte comme Goldman quand tu t'intéresses moins à ce que tu fais tu deviens moins bon et quand tu deviens moins bon ça se passe pas forcément très bien donc c'était pas un truc hyper attirant euh, ah ouais. dans cette situation là parce que c'est les marchés c'est énorme, ça une sacrée, euh, Tous les une jours sacrée faut... énergie, euh... donc euh... c'est voilà, comme ça qu'on s'est lancé.
1: Et donc euh, vous disiez, avant il y avait un, y avait un autre projet, avant octobre avant, vous disiez que vous allez mettre de l'argent à vos associés. Alors
0: non mais c'était un projet d'investissement, ok euh, ah, ok, euh, okay, voilà, okay, okay. pas euh, opérationnel, okay. c'était pour euh, c'est une, une société dans laquelle je suis toujours investi, d'ailleurs, qui fait des, des, des pièces détachées pour automobile Donc, rien à voir. Mais ça m'a appris euh, une réalité que je connaissais pas, qui est euh, le financement pour, pour les PME.
1: Et donc, comme ça, vous étiez chez Goldman, on va dire entre guillemets au chaud. Et vous avez dit, maintenant, je vais tout quitter et je pars. Ouais. Ouais. Euh... Vous avez pris du temps à penser cette cette ce oui, oui oui oui. C'est ouais. pas
0: enfin c'est pas c'est pas une décision. Donc quand j'ai rencontré Olivier, je, je me savais déjà que j'en avais plus enfin que j'avais plus l'intérêt à 100% qu'il faut avoir pour ce job pour y okay. être suffisamment bon. Et euh, et mais après se lancer dans ce dans quoi on s'est lancé, c'était vraiment contre intuitif ouais. euh, Les gens qui, comme moi, sont devenus partenaires chez Goldman et Kiki Goldman, ils créent des hedge funds. Ouais. Euh, euh, voilà, c'est un peu la voie euh, standard. Euh, mais ça ne m'attirait pas du tout, en fait. Et Olivier aussi venait d'un monde comme le vôtre Alors Olivier, lui, il a créé une, une boîte de private equity okay. euh, qui s'appelle 1, 2, 3, Investment Manager, qui existe toujours, euh, qu'il a créé, je crois, en 2000… Euh, ouais. Euh, et, euh, et qui avait pour but de démocratiser le private equity pour les particuliers. Okay. Donc il y avait déjà chez lui cette idée de faire faire, euh, donner accès aux particuliers à des ouais. choses que seules les banques ou les grands gérants, euh, les grandes oui, institutions ça. peuvent faire.
1: Ok, et, euh, et donc dis que dans cette entreprise entrepreneuriale, il y, a, il y a une idée aussi, mais il y a finalement des hommes,
0: ouais. il, y a, il y a un ouais. duo il y a, alors c'est pas. Je sais que dans la, la mythologie du, de l'entrepreneuriat, ouais. il y a toujours etc. Nous, ça n'a vraiment jamais fonctionné comme ça. Même si, en fait, c'était dans notre intérêt de le présenter comme ça et d'avoir un visage euh, sur, sur l'entreprise. Mais ouais. dès le départ, c'était pas comme ça. On avait des gens, euh, notamment, euh, comme on voulait vraiment faire une équipe de tech et que moi, j'avais pas codé une seule ligne depuis la prépa et, et Olivier, ouais. euh, depuis qu'il faisait des sites web euh, en, en 99, ouais. euh, qui était le, le CTO euh, Benjamin Etter, euh, qui euh, J'en pense, bon, il était quand même super jeune euh, à l'époque, mais c'est du Partec lui aussi qui, okay. euh, qui, qui l'a mis, mis dans le coup et, euh, et qui était, euh, qui était un, un super choix et qui a fait un super boulot pour, euh, pour nous mettre sur des bonnes bases. Aujourd'hui encore, euh, on a un code qui est hyper sain, hyper scalable avec très peu de legacy et ça vient de, des, des, oh des choix stratégiques qu'il a pris à l'époque de manière hyper dépendante.
1: J'ai remarqué aussi que vous étiez du coup au conseil d'administration chez Cantox. Alors, plus maintenant, ah. puisque Cantox a euh,
0: été vendu à BNP. Euh, ok. Euh, Racontez-nous alors, ben, ce que c'est Cantox. pourquoi l'avoir Cantox, c'est une, une entreprise qui, au début, s'est créée pour faire du, euh, du FX, donc du Foreign Exchange, pour les euh, TPE, PME. Donc là aussi, TPE, ah, PME. Ah oui, alors,
1: mais, mais récemment, non Alors, et, je crois que Cantox
0: c'est une date de 2012. Ok, euh, ah, ok. qui a été créé euh, par... Euh, euh, une équipe euh, franco-espano-américaine euh, à Barcelone, okay. euh, et euh, qui m'ont été présentés bah, là aussi par Partech, décidément okay. en 2014. Et, euh, et j'avais adoré le produit, euh, et, euh, et j'avais rencontré l'équipe, et je trouvais que l'équipe était euh, plutôt okay. euh, pas mal. Et en fait, je me suis complètement trompé, c'était l'équipe qui était super, et qui était super, et le produit, euh, et le produit, c'est pas que le produit était nul, mais en fait heureusement, ils ont eu une intelligence de, de pivoter okay. et donc au lieu de, de faire vraiment du change pour les TPE-PME, ils ont offert des outils pour que les TPE-PME puissent gérer leur risque de change okay. donc, euh, je suis euh, euh, je sais pas euh, une boîte de tourisme et je, je vends des voyages aux US à des Européens je suis exposé à la façon dont le dollar va euh, sur un budget etc donc, se connecter sur des euh, outils de gestion et, euh, et donc c'est une voie dans laquelle j'ai investi où j'étais effectivement au conseil euh, comme la plupart des gens qui sont au conseil euh, le but c'est d'écouter euh, mm. les, les entrepreneurs euh, de, de la plupart du temps les soutenir parfois gentiment leur dire quand on n'est pas très très convaincu oui. euh, et, et BNP entre au capital je crois en 2019 okay. et a euh, racheté l'entreprise euh, en 2023, enfin, voilà. annoncé en 2022 et clôturé en 2023, okay. il y a quelques semaines.
1: En fait, finalement, vous aviez toujours eu cette vie entrepreneuriale parce que j'ai l'impression, en vous écoutant, que vous investissez dans des projets, c'est pas que vous attendiez juste ouais, de, de sauter le pas.
0: Un petit peu, un petit peu, mais c'est vrai que, enfin, moi, mon, dans ma famille, il euh, y a beaucoup d'entrepreneurs. Mon, mon grand-père était euh, entrepreneur, euh, mon père est entrepreneur, euh, mon frère est entrepreneur. <rire> moi, je suis. Euh, je suis, plus, je suis plus prudent qu'eux j'ai commencé par essayer de gagner un petit peu d'argent <rire> donc je suis passé par la banque et puis c'est vrai que j'avais cet intérêt pour les marchés que j'aurais regretté de pas ouais, de pas, ouais, creuser de pas vivre okay. euh, mais vous êtes quand même proche de Partech etc que... parce
1: que vous, êtes, vous, êtes, enfin, vous avez rencontré des gens avant euh... oui, oui oui tout à fait
0: ouais. euh, a, 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 Romain Laveau et qui est un partenaire chez Partech qui est comme un copain okay. promo donc euh, okay. ça vient de ça, va ça vient de là aussi. Euh, les rencontres, c'est important. Et du coup, dans cette
1: transition-là, entre du coup grande banque euh, voilà. et startup, fintech, ouais. euh,
0: Moi, j'adorais. Parce que euh, je pense qu'une des raisons pour lesquelles j'avais perdu la passion pour ce que je faisais, ouais. c'est que euh, dans, les, dans les banques, même dans le trading, il y a le truc de... Quand vous marchez bien, on a tendance à vous mettre des responsabilités managérielles. Mais, ouais. mais en fait, ça change profondément la nature du job. Et il y a un moment où ben, j'étais responsable de 50 GUS euh, J'avais plus le temps moi de, de, de prendre des positions, de ouais. vraiment suivre les marchés, etc Je faisais de la gestion d'autres traders Et c'était notamment une époque où il y avait beaucoup de réglementaires qui commençaient à tomber Il y avait euh, ben, justement ce qui s'était passé après la crise ouais. qui s'est transformé en législation il y a beaucoup de législation aujourd'hui ouais. Et puis franchement c'était soulant, ouais. enfin, c'était pas passionnant et là on arrive, on est 15, il faut tout faire. Ouais. Euh, et, et on s'est éclaté avec euh, des gens, certains qui sont partis depuis, mais d'autres qui, euh, qui sont toujours là, comme euh, Mathieu pour faire ma ville. Je me souviens encore quand on a fait les premiers schémas sur comment organiser les remboursements, etc. Ouais, bon, ça c'est vraiment génial. Et, euh, et ça c'est vraiment un truc pour le coup, euh, en m'autonalisant un tout petit peu, je me suis rendu compte que c'était ce qui avait créé mon, mon désintérêt pour, pour, ce pour ce que je faisais chez Coman. Et donc, j'ai vraiment cherché à rester dans, dans, dans le détail le plus possible. Et ce qui n'est pas forcément bien pour la boîte. Hmm. Euh, mais, mais pour moi, oui. Okay. Et par rapport
1: à October, vous vous, c'est quoi votre objectif aujourd'hui Parce qu'aujourd'hui, on est déjà en Europe, il y a encore
0: quelques pays. Oui, mais on est tout petit. On est vraiment okay. tout petit. Un milliard d'euros, en fait, à l'échelle du financement des PME en Europe, c'est rien. Donc euh, on a encore tellement de choses à faire. Et une éducation aussi à faire Il y a ouais, un... l'éducation, mais il y a surtout arriver à, à... Si on regarde les trois choses que les, les, les emprunteurs cherchent, euh, ils recherchent un petit peu de flexibilité, ils recherchent euh, de la rapidité, de la simplicité, ouais. et ils recherchent un prix. Mais ils recherchent euh, un ouais. Voilà, pas cher. Euh, sur le troisième point, aujourd'hui, on n'est pas compétitif par rapport aux banques. Ok. Et, oui. Euh, et ça, c'est un vrai sujet. Et donc, euh, voilà, il y, y a des vraies, euh, des, des vrais, euh, difficultés à, à, à grandir l'impact potentiel qu'on peut avoir sans adresser ce problème-là. Donc, ça, c'est un vrai, euh, okay. un vrai projet sur lequel on a développé. Ouais.
1: Okay. On a parlé de votre expérience professionnelle, mais aussi quelque chose que j'ai remarqué, c'est que vous faites du bénévolat. Euh, donc, vous allez en parler. Donc, c'est Room to Read. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu
0: cette... Oui, euh, alors pour pour ce n'est pas vraiment du, 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 du bénévolat dans le sens où je n'est pas moi qui fais les actions sur, ouais. sur le terrain. Euh, mais c'est une, une organisation, une ONG euh, américaine qu'on soutient euh, avec, euh, avec mon épouse. Ok. Euh, je, vais, je vais faire une déviante, mais... les je ne suis pas un énorme fanat des, des cryptocurrencies et des gens qui, qui bossent là-dedans. Et euh, notamment, euh, l'espèce de, de, de crétin lunaire de SBF euh, qui a planté FTX a donné un mauvais nom à quelque chose qui, qui nous tient beaucoup à cœur, qui est ce qu'on appelle euh, en anglais le effective altruism. Donc le, le, altruisme. Donc c'est l'altruisme à impact. Et c'est euh, un concept qui consiste à dire « Ok ». Si j'ai certains talents, entre guillemets, ou que je, je sais faire quelque chose, par exemple, je suis, euh, je suis capable d'être chirurgien, ouais. mais euh, que je veux euh, aider euh, des populations en détresse euh, dans certains pays ou en Europe, ou etc. Quelle est la chose la plus efficace Est-ce que c'est que moi, j'aille habiter, euh, je ne sais pas, au Niger et que je fasse des opérations Ou que je sois euh, chirurgien dans un pays euh, où je vais pouvoir gagner de l'argent et que je donne de l'argent pour que ces pays-là s'équipent en local euh, la plupart du temps il vaut mieux pas soi-même aller dans le pays okay. il vaut mieux euh, exercer son talent là où il est le plus efficace pour ensuite transformer monétairement ça en impact okay. et c'est vraiment ce qu'on a essayé de faire avec euh, Chrome avec to mm. Chrome c'est une, une ONG qui se spécialise dans l'apprentissage de la lecture dans des pays en Asie et en Afrique un petit peu en Amérique du Sud, okay. et qui est parti du constat que euh, les livres sur lesquels les enfants apprenaient étaient en anglais, euh, donc euh, au Népal, euh, les enfants, euh, alors que l'écriture n'est même pas euh, l'écriture romaine, dans les écoles, ils n'avaient que des livres en anglais, et donc euh, euh, a commencé à publier des livres avec des histoires écrites localement euh, dans ces langues locales, okay. aujourd'hui, Roomtourit, c'est le plus grand euh, euh, éditeur de livres pour enfants. Au monde. Okay. Voilà. Et ensuite, il y a eu tout un effort sur la méthodologie aussi euh, d'apprentissage. Euh, et donc aujourd'hui, il y a 20 millions d'enfants dans le monde qui ont appris à lire grâce euh, à son truc. Et là aussi, on parlait d'impact hein, tout à l'heure, mesurer euh, euh, comment dans une classe où euh, un professeur a été entraîné avec cette méthodologie, les élèves arrivent à lire, à comparer une classe où ça peut encore été le cas. Et les effets quantitatifs sont énormes. Et donc, ça, c'est vraiment, vraiment très sympa.
1: Et pourquoi spécifiquement cette
0: cause-là euh, Parce que, euh, une rencontre avec le fondateur de l'ONG, okay. euh, et qui, en gros, qui fait un super job pour expliquer la vision qu'il a que le changement, ça passe. L'éducation des enfants okay. et notamment par l'éducation des, des filles. Il ne faut pas oublier les garçons, mais euh, une jeune fille éduquée, c'est une jeune fille qui va pouvoir euh, avoir un impact sur toute sa famille, ouais. euh, ça va avoir un impact aussi sur le contrôle de la natalité, enfin moi il, il y a plein d'effets bénéfiques. Et donc, okay. euh, euro pour euro donné, à part le vermifugage, euh, c'est ce qui a le plus, est ce qui a le plus impactant.
1: Mais du coup, vous en, vous en avez parlé un peu au début, mais euh, peut-être de manière plus générale, j'avais une question. Est-ce que, en tant que professionnel de la finance, il y a aussi une, respons une responsabilité à avoir
0: envers euh, des initiatives éducatives comme celle-ci C'est pas en tant que responsable de la finance, c'est en tant que, euh, de, que, que personne. Je pense que quelle que soit euh, le, la carrière qu'on qu suit, euh, on doit euh, et ça peut prendre plein de biais. Ça, ça peut être, on peut donner de son temps, on peut donner de son talent, on peut donner de l'argent. Euh, Idéalement, on peut faire les trois. Non, bah
1: c'est la, la dernière partie de, de l'entretien, donc c'est une foire à questions. Donc c'est des questions qui ont été posées par des étudiants, d'écoles de, de, de commerce et d'ingénieurs aussi. Ok. Euh, des professionnels, des jeunes professionnels qui sont intéressés par le monde
0: okay. de la finance. Et j'ai un joker et... s'il y a des questions auxquelles n'ai pas envie de réponse. Voilà, exactement. Okay, d d joker.
1: Donc d'abord, il y a une première question, c'est euh, en fait vraiment euh, la, plus, la plus simple. Est-ce que vous avez des conseils pour les étudiants, jeunes professionnels qui veulent se lancer dans le secteur de la fintech
0: dans le fintech, ou, ou Faut m'aider de la de... Ouais, Finance, t des conseils. Le, le plus important quand on se lance, c'est de se mettre dans une position où on va apprendre le plus de choses possible. Okay. Et puis après, le plus important, c'est de se mettre dans une position où on va apprendre le plus possible. Et après, c'est le cas aussi. <rire> en fait, le pire truc qui puisse arriver, c'est de se retrouver dans un environnement où, boutiquement, on a fait le tour et, et on stagne. Okay. Euh, et ça, dans le fintech ou partout, ça va dépendre du sujet, mais ça va surtout dépendre des gens avec lesquels on va, on va bosser et donc c'est pas évident de se dire euh, je suis étudiant d'une grande école j'ai sans doute accès à des entretiens dans des grandes boîtes etc c'est vrai que les start-up du sont devenues un peu plus attractives, je pense que moi quand je suis sorti d'école personne dans ma promo n'a lancé sa boîte tout de suite, ouais. je crois qu'aujourd'hui c'est à peu près un tiers euh, c'est dingue comme changement c'est génial euh, après, ouais. euh, ça ne correspond pas à tout le monde non plus. Euh, ouais. Donc, euh, il faut en connaître les risques. Ce n'est pas la même chose de lancer sa boîte en sortant d'école quand on n'a pas de, 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 de charge de responsabilité, ouais. euh, que, que plus tard. Mais d'un ouais. côté, plus tard, on a peut-être accueilli un, il y a un petit peu. Aussi, à, ouais. voilà, on a peut-être pu mettre un petit peu de côté, etc. Ouais. Donc, ce n'est pas, euh, ouais, pas un choix pour tout le monde.
1: Mais d'ailleurs, c'est intéressant parce que vous expliquez ça, que ce n'est pas un choix pour tout le monde. Mais comment est-ce qu'on se prépare aujourd'hui Voilà, je suis un étudiant j'ai envie de faire une start-up, j'ai envie de monter une start-up. Start et comment est-ce -on, on va dire, plus pour le fait de monter une start-up que bah, préparer les entretiens chez GP, chez, bah, chez
0: Moi, je suis toujours surpris en entretien euh, de voir qu'il y a des gens qui arrivent et qui ne savent même pas ce que fait l'entreprise. Okay. Euh, en général, j'ai aucun problème à interrompre à un entretien et à dire euh, « merci, ça euh, ». C'est pas être grossier, mais si la personne n'a pas fait l'effort minimal de regarder ouais. le site web, bon, euh, ça ne marchera pas. Euh, je pense qu'il faut aussi, quand on rejoint une start-up, justement mesurer l'échelle des risques, donc regarder un petit peu comment la start-up a été financée, euh, etc. Euh, et euh, c'est une question que m'avait posée euh, quelqu'un chez JP, okay. quand euh, il m'avait dit si ça ne marche pas, tu feras quoi et ouais. ça, je pense que c'est une question que tout le monde doit se poser aussi. Et que ce soit dans une start-up ou dans un grand groupe, si ça marche pas. Vous savez repartir Moi, je l'avais euh, dit, euh, si ça marche pas, j'irai passer un an aux US, euh, je prendrai une idée là-bas et je porterai en, en France. Voilà. C'était euh, mon plan B. C'est ça, aujourd'hui,
1: le meilleur conseil à dire à un jeune entrepreneur partir aux US, voir ce qui marche Alors,
0: euh, je pense qu'aujourd'hui, c'est moins. Bon euh, c'est peut-être moins différenciant parce qu'on n'a peut-être pas besoin d'aller aux US pour voir les idées. Euh, mais, mais, à euh, ouais, voilà. mais à l'époque, euh, je pense que c'était encore euh, ouais, une bonne idée. de.
1: Mais ça reste une bonne idée de regarder là-bas, ouais, toujours recouvert. Ouais, bah, dans, voilà, dans toujours dans ce rythme-là, dans, ce rythme -là de, enfin, on dirait, dans ce, cette voie de, de conseil, est-ce qu'il y a aussi des compétences spécifiques à avoir aujourd'hui pour... Parce que là, par exemple, vous êtes très tech data peut-être que ouais. vous allez pousser les gens à côté, je ne sais pas. Alors,
0: ce que vous marrant. pensez, même de manière générale, aujourd'hui, sur les compétences qu'il faut avoir dans euh... La première compétence, c'est qu'il faut savoir apprendre. Mais, mais c'est bête, mais... mais et, et en garder l'envie aussi. Mais euh, coder, c'est pas pour tout le monde. Et puis, je pense qu'il y a une possibilité non nulle que ça devienne moins utile. Okay. C'est-à-dire qu'on aura toujours besoin de codeurs, je pense, mais on aura vraiment besoin de bons codeurs. Le, le codeur du dimanche, en fait... Mais bientôt ça fera plus tellement de sens, on va juste demander à ah, une plateforme de <rire> alors une fois sur deux ce qu'il dit c'est faux mais ça c'est autre chose mais le euh... et donc euh... et il y a eu un moment où, en interne on fait des sondages tous les ans on et le truc que les gens demandaient le plus c'était euh... euh, pouvoir avoir des cours de coding donc euh, voilà, donc on a offert des cours subventionnés de, de coding, les gens pouvaient s'inscrire, etc. Et dans toute la boîte, il n'y a qu'une seule personne qui les fait. Donc euh, bon, voilà. Oui, ce que les gens le disent, et puis... Oui, bon. bon. ouais, ouais, effectivement. Ça, c'est un petit peu des sons. Mais bon, à part ça, l'équipe me fait tellement plaisir par plein d'autres aspects que ce n'est pas très grave. Ouais. Mais, euh, et ça, je pense que c'est vrai peut-être plus encore pour les grands groupes que pour euh, les petites boîtes euh, où... Euh, si le, le skill set dont la boîte a besoin tous les 5 ans change euh, dramatiquement comment ouais. est-ce qu'on s'adapte il y, euh, y a des boîtes aux US qui le, qui, le, qui le gèrent bien de manière extrêmement proactive en disant à des gens euh, dans, dans, on pense que d'ici 3 ans votre job n'existera plus euh, voilà les 10 jobs dont on aura besoin si vous voulez prendre des cours du soir etc ben,
1: c'est intéressant parce que bon, je ne sais pas finalement on va dire au sein d'entreprise comment on le pense mais de l'extérieur, on parle, on parle de l'émergence de l'IA, même ça fait quand même mmh. un, un certain temps. Est-ce qu'aujourd'hui, ça aussi, euh, bah vous, vous, allez, vous, vous le pensez pour votre entreprise et vous le pensez aussi pour euh, les nouveaux,
0: euh, peut-être, euh, qui vont ouais. vous rejoindre Oui, oui. Ouais, ouais. Alors, nous, le, tout, ce qui est machine learning, on l'utilise depuis euh, ouais, ouais. quasiment depuis le début. Euh, ce qui est vraiment, c'est l'IA générative au niveau des textes euh, qui, euh, et son accessibilité qui a changé de manière dramatique début l'année hein. ouais. Donc on a aujourd'hui des fonctions, que ce soit en marketing, euh, sur certains supports clients, par exemple pour l'écriture de, de FAQ ou de, ou de blog. C'est un accélérateur extraordinaire. Surtout que nous on bosse en six langues. Euh, voilà C'est ouais. assez rare d'avoir des gens qui sont capables d'écrire euh, aussi bien que, que DBT en ouais. six langues. Voilà. Ouais. Alors après il faut faire vraiment très attention à ce que tu as dit, surtout si on fait un. Technique, technique ouais. quelque chose. Le truc qu'on n'a pas encore fait, c'est euh, euh, entraîner un LLM sur notre base de réponses euh, à nous. Okay. Euh, ça pourrait être le cas. On, on a, euh, sur des le... chatbot peut peut-être bien... En fait, on a 8 ans d'historique d'interaction avec les clients. On pourrait très bien euh, prendre un LLM et l'entraîner sur euh, sur si c'est là ça. Euh, voilà. Alors, le truc, c'est que si on avait fait ça il y a 3 mois, ça nous aurait coûté 200 000 euros. Si on faisait maintenant, ça nous coûterait 100 000 euros. Mais en 6 si mois, voilà. <rire> <rire> si. Non, mais ça se trouve, si en 6 mois, il y a quelqu'un qui va me payer pour qu'on le fasse. Voilà. Donc, euh, bon, on va pas se précipiter.
1: Il y a aussi des questions sur du coup sur euh, le, le titre que vous avez, CEO, et peut-être même la, la, la fonction de manière plus générale, de leader en fait. que voilà Quelles sont les valeurs que vous mettez en avant dans votre manière de, de leader ouais. C'est une grande question.
0: C'est une grande question. Et c'est une question qu'on a sur lesquels on a répondu de façon démocratique euh, et Je ne pense pas que ça soit la bonne réponse pour tout mais là dessus on a vraiment fait un exercice euh, où en fait on a fait des groupes chaque groupe a, a, a décidé quelles étaient les valeurs les plus importantes ensuite on les a mergées etc et tout ce qu'on s'était euh, gardé avec Olivier c'était euh, la possibilité parce qu'on se doutait de ce qui ne serait pas dans les valeurs et on voulait qu'il y soit mmh. euh, d'en de rajouter et donc euh, du coup on est arrivé sur un, un set de valeurs qui sont euh, la transparence euh, si on réfléchit, c'est vraiment la différence d'essence entre nous et une banque. Une banque, de manière même réglementaire, mais aussi culturelle, ne peut pas être transparente. Nous, on peut l'être, on, on s'y est, est engagé. Toutes nos stats sont publics, etc. Donc ça, c euh, il y a le fait d'être centré sur euh, nos clients. Ça, c'est classique, mais en fait, si on arrive à célébrer cette valeur en interne, ça change les comportements des gens. Euh, il y a euh, le fait de travailler ensemble. Là, comme on est une boîte européenne avec des gens qui en fait sont jamais rencontrés, etc., il faut l'organiser. Ouais. Soit... Euh, le... Mais surtout, ce qu'on a fait avec ça, c'est que euh, euh, c'est travailler dur ensemble. Voilà, c'est le joker de l'idée. Moi, c'était qu'on voulait que le concept de... ok, On ne va pas y arriver si on ne bosse pas vraiment. Ouais. Et on voulait que ça soit dans les valeurs. Et, euh, et enfin, il y a le, le concept de, de s'améliorer tout le temps. On revient sur l'apprentissage ouais. dont on parlait. Euh, et, euh, et cette remise en question permanente, de. Euh, ok, c'est pas parce qu'on faisait cette chose-là de cette façon-là il y a deux ans que c'est toujours la même ouais. façon, est euh, extrêmement précieux. Parce que même pour une boîte jeune comme nous, bah, on peut se faire attraper. Ouais. Donc euh, il faut bouger.
1: Il y a d'autres questions aussi qui sont tournées autour du, autour du secteur financier, j'en ai, ai relevé une. C'est avec voilà, votre expérience, votre recul, si vous, si vous pouvez changer une chose, une seule chose dans le secteur financier aujourd'hui, actuel,
0: moi, dans le secteur financier.
1: Euh, euh, qu'est-ce qui, wow. qu qui vous gêne aujourd'hui
0: Dans ce qui vous gêne, qu'est-ce qui... Ouais, J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, mais ce qui me gêne, c'est que dans le monde de la crypto, on est en train de refaire toutes les conneries qu'on a faites dans la finance dans les 50 dernières années. Quoi. Okay. Euh, en termes de conflit d'intérêts, en termes de manque de transparence, en termes de, de, de grugeage, des petits porteurs, etc. Ça, c'est vraiment un problème. Euh, et je pense que le, le régulateur... Euh, une raison quelque part de ne pas mettre le haut là tout de suite il fallait voir un petit peu dans quel sens euh, ouais. l'expérience partait mais euh, je pense malheureusement qu'aujourd'hui sur 100 projets de crypto euh, il y en a 99 qu'il qui faut jeter jeter ouais. euh, et ça c'est pas évident et c'est un franchement c'est un débat que j'ai eu parce que j'ai plein de, de gens que je connais que je respecte qui ouais. pensent de manière très différente ouais. euh, et euh, j'ai pas encore vu de donc, donc ça c'est voilà ouais, euh, c'est un aspect qui me dérange. Ok. Euh... Bon, c'est clair hein. au moins.
1: Donc là, on arrive à la toute fin d'interview. En général, on fait quelque chose, on laisse en fait, l'invité avoir le dernier mot. Donc en fait, vous avez le dernier mot pour parler de ce que vous voulez. Peut-être quelque chose qu'on n'a pas abordé, que vous avez jamais abordé. Un dernier conseil. Euh, des livres à conseiller, peut-être qui vous ont aidé. Une expérience particulière qui vous a aussi guidé.
0: Vous avez le choix. Ok. Um... Ah, ouais, des, bon, des, non, mais des livres, la liste est, est infinie et ça ouais. dépend tellement des intérêts des gens. Euh, mais euh, si, si les gens s'intéressent aux produits, euh, il y a un bouquin qui s'appelle Empowered euh, qui, euh, qui décrit comment une équipe produit pour donner son plein potentiel doit ne pas simplement être là pour euh, recevoir une liste de features de, du business, euh, mais, mais doit vraiment avoir cette. Euh, Je suis désolé pour le problème mais. Euh, ce ownership, okay. donc euh, que, que l'équipe ne soit pas là, euh, soit là en fait pour réfléchir à la meilleure façon de résoudre les problèmes plutôt que d'adopter les solutions qui nous sont dictées, etc. Donc ça c'est, euh, surtout moi, c'était pas une culture que j'avais euh, et, euh, et donc de ce point de vue-là, c'est vraiment un bouquin que je recommande. Ok, très bien. Bon, ben merci beaucoup Patrick de m'avoir reçu. Je t'en prie, avec plaisir.
1: Et puis, bah,
0: hâte d'écouter le podcast et puis surtout d'écouter les suivants que tu enregistras.
1: Merci beaucoup. Merci.